0: Olá! Hoje a gente vai introduzir o estudo do tecido conjuntivo, que é um dos quatro grandes tecidos que compõem o nosso organismo, junto com o tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso. O tecido conjuntivo ele vai ser originado das células mesenquimais que derivam da mesoderme, que é um dos três folhetos embrionários. Nessa imagem aqui embaixo, que a gente utiliza sempre, a gente consegue visualizar a mesoderme em rosa, essa parte central aqui. É, essas células mesenquimais vão estar se espalhando pelo interior do embrião e envolvendo os órgãos em formação. Esse tecido possui como função a sustentação por meio de tendões e dos ligamentos, o preenchimento, como é o caso das cápsulas dos órgãos e do tecido areolar, a defesa do organismo por meio das células fagocitárias e algumas produtoras de anticorpos e também a nutrição de, do tecido e de outros tecidos por meio de nutrição já que é um tecido altamente vascularizado, possui uma grande quantidade de vasos sanguíneos, de capilares sanguíneos, espalhados por, pela sua extensão. Além disso, é um tecido altamente inervado. A composição desse tecido apresenta vários tipos de células, e aí a gente tem células que são próprias do tecido, que são oriundas desse tecido, e tem células também que são vindas de outros tecidos, mas que vão estar presentes dentro do tecido conjuntivo. E a gente tem aí um material extracelular abundante. A gente tem uma grande quantidade de material extracelular. Esse material extracelular ele é composto pelas fibras de colágeno reticulares e elásticas, pela substância fundamental amorfa, pelo plasma intersticial e pela água extracelular. E essa água extracelular é denominada de água de solvatação. Então a gente tem todos esses elementos compondo o material extracelular que é muito abundante nesse tecido. Quanto às diversas células que compõem esse tecido, a primeira e mais comum delas são os fibroblastos, que são células próprias do tecido conjuntivo. Os fibroblastos são células que vão estar formando fibras que vão participar da matriz extracelular. Eles produzem fatores de crescimento que vão controlar a proliferação e a diferenciação celular. Sintetizam colágenas proteoglicanas que compõem a substância fundamental amorfa. Essas células, quando estão ativas, elas apresentam um prolongamento do citoplasma irregular e um núcleo grande, claro e ovoide. Além disso, o núcleo é bem evidente e possui as organelas desenvolvidas. Então, muito retículo endoplasmático granular e o complexo de Golgi desenvolvido. Essas organelas apresentam essa estruturação desenvolvida exatamente porque estão, essa célula está na fase de grande desenvolvimento e de muita liberação de colágeno e de fibras de forma geral. Então, a célula está trabalhando muito, para isso ela precisa que a sua estrutura morfológica é, dê suporte a isso. O fibroblasto, quando já está envelhecido, ele é denominado de fibrócito, que possui menos prolongamentos, é aí uma, uma estrutura mais fusiforme, ele apresenta um núcleo menor, alongado e escuro, uma deficiência no, no retículo endoplasmático granular e no complexo de Golgi. Então a gente consegue comparar aqui nessa imagem lateral as duas estruturas, o fibroblasto e o fibrócito. O fibroblasto bem maior, bem mais amplo, com bastante prolongamento, as, o núcleo da célula bem mais é, desenvolvido, mais arredondado. E do lado a gente tem aqui o fibrócito, que já é a célula... É, mais envelhecida, então ela apresenta uma estruturação mais alongada, mais fina e a gente consegue observar também uma menor quantidade de organelas dentro dela, porque o processo de síntese de fibras já é bem reduzido. É, entretanto, o fibrócito, se ele for estimulado, ele pode retornar é, a realização da síntese das fibras e consegue também retornar a sua morfologia anterior. Então, com as estruturas necessárias para essa secreção. Outra célula presente também dentro do tecido conjuntivo são os macrófagos, que são células de defesa. Elas são originadas dos mastócitos, que são células sanguíneas vinda da medula vermelha. A função dessas células é a realização da pinocitose e da fagocitose. Então elas vão estar englobando e digerindo substâncias que podem ser consideradas nocivas para o organismo. A morfologia dessa célula é variável, vai depender do estado funcional e da localização da mesma. E essas células elas podem estar fixas, e aí vão ser denominadas de estiócitos, ou podem estar móveis, e aí vão estar realizando a sua movimentação por meio de movimentos ameboides. Essa célula apresenta um núcleovoide ou com uma forma de rim. E a membrana plasmática é bem pregueada com saliências e reentrâncias, com uma superfície irregular. Além disso... Os, os macrófagos apresentam lisossomas primários, que quando são unidos à estrutura que foi absorvida, é, convertem-se em lisossomas secundários, que são os fagossomas. Os macrófagos eles também secretam substâncias que vão participar do processo imunitário de defesa. Então, quando eles são estimulados, eles passam por algumas mortificações morfológicas e metabólicas e aí são denominados de macrófagos ativos, que são células que têm uma maior atividade fagocitária e capacidade de matar e digerir partículas, além de apresentar também uma maior produção de lisossoma e de substâncias no processo de defesa. É, esses macrófagos, eles também auxiliam e realizam o um processo de remoção do resto de células e de elementos intercelulares que estão já em processo involutivo. Então, o útero, por exemplo, durante o processo de gestação, ele é ampliado, ele cresce, para que consiga realizar o processo de maneira adequada. Após o parto, é necessário que haja uma involução do órgão. Para isso, os macrófagos vão estar realizando essa remoção do, dos elementos intercelulares e do restante das células presentes ali, para que o útero consiga retornar para o seu tamanho normal. Além disso, quando o macrófago necessita realizar um processo fagocitário com alguma molécula, alguma substância que é muito maior do que a sua estrutura, ele pode fundir-se a outros macrófagos, e aí a gente tem é, células que vão ter 100 núcleos ou mais para conseguir realizar essa, esse processo fagocitário no, no, antico, no antígeno que for ou na, na molécula que for que tenha uma estrutura maior do que o próprio macrófago. Também dentro do tecido conjuntivo a gente tem as células mesenquimatosas diferenciadas, que são células que possuem a mesma potencialidade das células mesenquimais que vão originar outras células do conjuntivo. São envolvidas, ficam sempre em voltas dos capilares, bem próximos dos capilares, e elas são menores do que os fibroblastos, são alongadas e o núcleo também é alongado, e elas apresentam a possibilidade, são compreendidas como sendo uma possibilidade de reserva para reconstrução do tecido conjuntivo quando ele é lesado. Então, se a gente apresentar alguma lesão no tecido conjuntivo, essas células vão se diferenciar para formar as células que foram lesadas naquela área do tecido conjuntivo. Tem-se também os mastócitos, que são células de defesa. Essas células apresentam uma função de armazenar mediadores químicos do processo inflamatório. São células globosas grandes, com citoplasma carregado de grânulos basófilos, um núcleo esférico central, é, também são numerosos em diversas variedades do conjuntivo e contém grânulos de heparina, estamina e fator quimiotático dos eusinófilos na anaflaxia, que são exatamente os mediadores químicos que vão ser liberados durante... É, o processo dessa, é, de execução dessa célula. Além disso, também podem, vão secretar os leucotrienos, que ocorrem por meio da fosforelação dos fosfolipídios presentes dentro da, é, na membrana celular. Os mastócitos, eles são divididos em dois tipos. Os que ficam localizados no tecido conjuntivo, propriamente dito, e aí vão estar liberando grânulos de heparina, e os que ficam localizados no tecido mucoso, que vão estar liberando grânulos de sulfato de condroitina. Na superfície dos mastócitos, a gente tem a presença de receptores de imunoglobulina E, que a gente denomina de IGE, é, que vão estar tá realizando a ligação com os antígenos que vão estar adentrando o tecido. Os mastócitos, eles realizam essa liberação dos mediadores químicos e essa liberação promove uma reação denominada de reação de sensibilidade imediata, que, seria, que é a reação alérgica que se tem com a entrada de antígenos ou de corpos estranhos no organismo. No próximo slide, a gente tem uma figura que vai estar tá demonstrando como é que ocorre o processo de liberação dos mediadores químicos nas, nos mastócitos. Os antígenos se ligam aos receptores de IgE localizados na superfície da célula e a partir disso, daí ocorre uma ativação da adenilciclase, que vai estar realizando a fosforilação de algumas proteínas. Ao mesmo tempo, ocorre também um influxo de cálcio dentro dessa célula, e esse influxo de cálcio junto a essa fosforilação de proteínas vai ocasionar a fusão desses grânulos citoplasmáticos específicos que são dentro da célula e realizar a exocitose deles. Então, a gente tem aí a saída da heparina, da estamina e do fator quimiotático dos eosinófilos para fora dessa célula, além disso ocorre também o processo de fosforilação dos fosfolipídios presentes na membrana que vai realizar a saída do leu, dos leucotrienos. Esse processo de exocitose ele não causa nenhuma lesão na célula, ela permanece intacta e consegue continuar produzindo, sintetizando e liberando novos, novos grânulos é, de mediadores químicos, então ela não sofre qualquer lesão por meio desse processo de exocitose. Outra célula presente dentro do tecido conjuntivo são os plasmócitos, que são originados de linfócitos B ativos. Essas células vão estar sintetizando e secretando anticorpos, que são proteínas específicas em resposta a antígenos. Essas células são ovoides, possuem um citoplasma muito basófilo e uma grande quantidade de retículo endoplasmático granular. Além disso, o complexo de Golgi ele fica localizado ao lado do núcleo, e o núcleo é esférico e não fica no centro da célula. Ele fica localizado mais numa estrutura mais ao lado. Os anticorpos que vão ser liberados pelos plasmócitos, eles são específicos. Então, os anticorpos só são liberados para aquele antígeno que provocou a formação daquele anticor anticorpo. A gente tem aí uma reação de antígeno-anticorpo muito variada para cada Antígeno, eu tenho um anticorpo específico. É, essas células, os plasmócitos, eles são muito presentes quando a gente tem reações de inflamação crônica. Aqui no próximo slide, a gente tem a figura de um plasmócito. A gente consegue observar é, a grande quantidade aí de retículo endoplasmático granular e, a gente, a, e as organelas dele sendo distribuídas aí ao lado do núcleo. No tecido conjuntivo, a gente também tem os leucócitos, que são também denominados de glóbulos brancos. São células que vêm do sangue por meio de apedese. Então, elas vão estar passando pelos capilares e vênulas até chegar no tecido conjuntivo. Na inflamação, a gente tem uma migração maior ainda de leucócitos para o tecido conjuntivo. E os leucócitos mais frequentes no tecido conjuntivo são os eusinófilos e os linfócitos. Existem outras células é, outros glóbulos brancos, outros leucócitos presentes, mas essas são as mais frequentes, são os tipos de leucócitos mais frequentes dentro do tecido conjuntivo. Em relação aos eusinófilos, eles são células que são ricas em lisossomas, são células que realizam também a função fagocitária, assim como os macrófagos. Elas possuem o núcleo bilobulado, ou seja, com dois lóbulos. Participam do processo de defesa contra parasitas e elas são atraídas os leucos os novos são atraídos por substâncias quimiotáticas elas vão estar tá fagocitando o complexo de antígeno anticorpo os outros leucócitos que a gente já citou são os linfócitos e aí são células bem pequenas com núcleo esférico um citoplasma basófilo escasso e dentre a população de leucó de linfócitos a gente normalmente frisa os linfócitos B e T o linfócito B é aqueles que vão estar dando origem aos plasmócitos. Os linfócitos T são responsáveis pelas reações imunitárias do tipo celular. Essas células, elas se movimentam com pequenos pseudópodes. Pseudópodes são falsos pés, então pseudo-falso-dópodes-pés, e que vão estar é, andando pelo tecido conjuntivo, exatamente para possibilitar a realização da defesa, e essas células, elas são muito presentes quando a gente tem é, uma reação de inflamação crônica. Nesse outro slide, a gente encontra aqui uma tabela que vão estar mostrando os tipos celulares presentes no tecido conjuntivo e as funções dessas células ali no tecido. Essa tabela também foi tirada do livro do Junqueira e Carneiro. Na verdade, a gente precisa focar no estudo do livro. Então, assim, eu trago para o slide algumas referências do livro só para facilitar a estruturação do estudo. a identificação das células que compõem o tecido conjuntivo, a gente precisa compreender a estruturação do material extracelular, então dessa matriz que é extremamente abundante dentro do tecido conjuntivo para a realização das funções dele. A gente tem nesse tecido uma grande quantidade de fibras, sendo fibras de colágeno, fibras reticulares e fibras elásticas. As fibras de colágeno são constituídas por moléculas longas e paralelas, elas são proteínas. E elas apresentam a função de trazer resistência e tração para esse tecido. Além disso, no seu estado fresco, elas podem ser observadas na coloração branca. E podem formar feixes também. Elas produzem uma estriação transversal que é muito típica desse tipo de fibra. 30% de toda a proteína que a gente tem no corpo, no organismo, são fibras de colágeno. E as fibras de colágeno se dividem em famílias, então a gente tem aí várias divisões, colágeno 1, 2, 3, e aí vai, mas as mais comuns, as mais estudadas, as mais presentes no tecido conjuntivo é, são as fibras de colágeno do 1 ao 5. E a gente tem aí colágeno presente nos tendões, nos ligamentos, e na derme, a gente tem várias estruturas que são compostas por fibras de colágeno. Além disso, a gente tem também as fibras reticulares, que são fibra, fibras constituídas por colágeno tipo 3 e por glicídios, essas fibras elas vão estar realizando a ligação é, dos tecidos vizinhos com os tecidos vizinhos e a sustentação das células e dos órgãos. É uma fibra mais delicada e forma um arcabouço do, entre os órgãos hematopoéticos, que são baço, linfonodos, a medula óssea vermelha. Esse, esses órgãos hemopoéticos são órgãos responsáveis pela produção de células sanguíneas. A gente vai ver mais à frente. É, essas fibras reticulares, elas também estão presentes na formação de redes em torno das células de órgãos epiteliais, então o fígado, o rim, as glândulas endócrinas, a gente tem aí a presença das fibras reticulares. Outro tipo de fibras são as elásticas, que são constituídas por elastina e por fibrina, elas possuem uma função, como o próprio nome diz, com mais elasticidade, então conferem elasticidade ao tecido, e aí a gente tem presente as fibras elásticas nas paredes dos vasos calibrosos, exatamente para que eles consigam é, ampliar a sua extensão e voltar à sua extensão normal, devido à necessidade de passagem de volume de sangue. Então, quando o volume de sangue está aumentado, a gente precisa aí, que os vasos consigam distender e depois retornar à sua posição normal, por isso necessitam dessa elasticidade. É, essas fibras elas são mais delgadas e não possuem uma estriação longitudinal, e elas formam tramas ou malhas irregulares. A cor dessas fibras é amarelada e elas cedem com mais facilidade. Além das fibras que compõem essa matriz extracelular, a gente tem também a substância fundamental amorfa. Essa substância fundamental amorfa ela é incolor, transparente, homogênea e viscosa. Ela vai estar preenchendo os espaços que a gente tem entre as células e as fibras do tecido conjuntivo. Então a gente tem aí as células e as fibras dispersas dentro dessa substância fundamental amorfa que vai é, constituir a matriz extracelular. Ela acaba servindo como uma barreira de penetração de partículas estranhas devido a essa viscosidade. Claro que aí é uma barreira primária, uma barreira inicial, então não são todos os tipos de, de fatores que ela consegue impedir a entrada. É uma barreira inicial. Essa substância fundamental amorfa ela é formada por glicosaminoglicanas e proteínas, e aí tem-se a formação das proteoglicanas, e também por glicoproteínas estruturais. Essas glicosaminoglicanas, que são estruturas de glicídios, elas vão estar retendo água, elas são hidrófilas, então elas facilitam a retenção de água no tecido, e com isso vai havendo a criação da camada de solvatação. Então a água de solvatação presente dentro da da matriz extracelular é devido à presença dessas glicosaminoglicanas que compõem a substância fundamental amorfa. Essa água ela vem do sangue por meio dos capilares e aí por meio desses capilares a gente tem a entrada de água, de íons e de pequenas moléculas, o que inclui também pequenas moléculas de proteína. Então essas moléculas elas conseguem é, entrar para dentro do tecido por meio dos capilares. Nesses capilares a gente tem duas pressões atuando. A gente tem a pressão hidrostática, que é a pressão que vem por meio da contração do coração e a saída do sangue arterial. Então, por, passando pelas artérias, a gente tem aí o, o sangue passando com mais intensidade, com mais velocidade, e isso faz com que haja saída da água de dentro dos capilares arteriais para dentro do tecido. E a gente tem uma outra pressão que é a osmótica, que favorece a entrada dessa água do tecido para os capilares. Essa pressão osmótica ocorre devido à atração da água para as proteínas maiores que ficam no capilar. Então, pelos capilares só passam proteínas menores. As proteínas maiores, as moléculas maiores, elas não conseguem passar. E essas moléculas, elas atraem é, água para dentro do capilar. Então, enquanto a gente tem aí nos capilares é, arteriais a saída da água do capilar para o tecido... Nas, nos capilares venosos a gente tem a, o retorno dessa água do tecido para dentro do capilar devido à atração das proteínas grandes. É, então a gente tem aí um equilíbrio ocorrendo. Se a gente tiver uma grande quantidade de água saindo dos capilares para o tecido, a gente vai ter aí a formação de edema. Então para o controle disso a gente tem a pressão osmótica, que é essa atração da água pelas macromoléculas aí. Além disso... É, o fato das, dos capilares venosos não conseguirem fazer todo o retorno da, da água presente no tecido faz também que haja necessidade da presença dos vasos linfáticos. Então, os vasos linfáticos auxiliam também nesse retorno da água do tecido é, para dentro do, de, de capilares, o retorno dessa água. Também constituindo aí o, a matriz extracelular, a gente tem a água de sovatação, a gente já citou ela quando falou da substância fundamental amorfa, eu só coloquei um slide específico para ficar é, destrinchado, mas essa água de sovatação, ela compõe a substância fundamental amorfa, vai estar tá compondo a matriz extracelular. Essa água, ela vai ser atraída pelas glicosaminoglicanas, que são hidrófilas, ela vai vir do sangue dos capilares e vai ser veículo também de passagem de substâncias hidrossolúveis por meio de difusão, então vai estar sendo formada camada em torno das macromoléculas aí, essa água de sovatação compõe substância fundamental amorfa. E a gente tem também o plasma ou líquido intersticial. vocês podem encontrar com as duas nomenclaturas, que vai ser um fluido com uma composição bem similar ao plasma sanguíneo, em relação a íons e substâncias difusíveis, que vai estar é, presente ao redor das células do tecido conjuntivo ela tem uma pequena quantidade de proteína plasmática que vai conseguir é, realizar a travessia dos capilares. Então a gente tem também o plasma intersticial dentro da substância fundamental amorfa. é um tecido muito amplo que está presente em grande parte do nosso organismo. Então existe uma grande divisão dentro desse tecido, a gente tem ele como sendo o um macro e divisões menores que ocorrem dentro dele em tipos de tecido conjuntivo. A gente tem aí o tecido conjuntivo propriamente dito, dividido em frouxo e denso e o denso ainda é dividido em modelado e não modelado. O tecido conjuntivo com propriedades especiais dividido em tecido adiposo, tecido elástico, tecido reticular ou hemocitopoético e tecido mucoso e o tecido conjuntivo de suporte, dividido em tecido cartilaginoso e tecido ósseo. Os nomes dos, do, dos tipos de tecido conjuntivo vão ser referentes aos componentes predominantes ou à estrutura organizacional desse tecido. A gente vai conseguir estudar hoje o tecido propriamente dito, o adiposo, o elástico e o mucoso. Os outros tecidos vão ser vistos em outras aulas. Referente ao tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, ele também é denominado de areolar. É um tecido mais, conjuntivo mais comum no organismo e ele preenche os espaços entre as fibras e os feixes musculares. Ele vai estar tá realizando o apoio para o epitélio, fazendo a nutrição desse tecido. Então a gente tem aí na pele, na mucosa, nas glândulas, sempre presente embaixo do tecido epitelial esse tipo de tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Esse tecido também ele é organizado em camadas em torno dos vasos sanguíneos e linfáticos e ele faz a sustentação das estruturas com pressão e atrito bem pequenos. Além disso, ele tem uma consistência mais delicada e flexível. Já o tecido conjuntivo propriamente dito denso é um tecido onde há predomínio de fibras de colágeno e ele é menos flexível e mais resistente a trações uma maior quantidade de fibroblastos. Ele forma os tendões os ligamentos e aí é dividido em tecido propriamente dito denso, não modelado e modelado. O não modelado apresenta colágeno separado em feixe sem orientação fixa, realizando uma trama tridimensional que é resistente a trações. A gente tem esse tipo de tecido na pele. Já o modelado, apresenta esses feixes de colagem organizados. Quando ocorre tração exercida de uma maneira fixa, no único sentido, a gente tem aí a formação desse tecido modelado e vai ser um tecido que apresenta uma resistência máxima, como é o caso dos tendões. Existe aí uma menor quantidade de substância fundamental amorfa quando a gente fala de tecido propriamente dito denso. O tecido conjuntivo elástico ele apresenta uma formação de fibras elásticas grossas, também é rico em fibroblasto, apresenta uma cor amarelada e, como o próprio nome diz, é um tecido com mais elasticidade. Ele é menos frequente no organismo e ele está presente aí na coluna vertebral. Tem-se também o um tecido conjuntivo mucoso, que é um tecido que, vai, que está predominando a substância fundamental amorfa, possui uma consistência já gelatinosa, uma maior quantidade de fibra de colágeno se comparado às reticulares e às elásticas, e ele é a, a principal célula presente nesse tecido são os fibroblastos, e a sua localização é no cordão umbilical e na polpa do dente jovem. Então a gente não tem uma grande quantidade de tecido mucoso é, espalhado no organismo. E o último tecido conjuntivo que a gente vai estar tá vendo é o tecido adiposo. Esse tecido ele é mais complexo se comparado aos outros que a gente citou anteriormente. É, ele tem células específicas, que são as células adiposas. Essas células elas vão estar armazenando gordura neutra. Esse tecido apresenta um metabolismo mais complexo e ele é rico em terminações nervosas do sistema simpático. Como função, ele apresenta a reserva de energia, ser reserva de energia, a modelagem do corpo principalmente quando a gente fala aí no, na estruturação do corpo feminino, que tem uma grande quantidade de tecido adiposo. Também pra, pra, como função ele tem a absorção de choques nos coxins, que é esse acúmulo de gordura que a gente tem na palma das mãos e nos pés. Também a manutenção térmica do organismo e a manutenção da posição dos órgãos. Tanto que em pessoas com baixo peso, que a gente tem aí uma baixa quantidade de tecido adiposo, existe a possibilidade de haver o deslocamento de alguns órgãos por, pela ausência desse tecido conjuntivo adiposo. Esse tecido, ele é dividido em tecido adiposo comum, amarelado ou unilocular, e tecido adiposo pardo ou multilocular. O unilocular, ele apresenta células grandes e esféricas envolvidas por camadas de glicoproteínas, e essas células apresentam, em, em geral, uma única, go célula, uma única gotícula perdão, de gordura no citoplasma. A membrana plasmática que envolve muitas as vesículas, elas auxiliam no processo de pinocitose. Aqui a gente consegue ver a célula unilocular e a grande concentração de gordura que ela armazena, da gotícula de gordura bem extensa que ela armazena. O tecido adiposo multilocular, ele é presente em sua maioria em recém-nascidos e ele vai estar tá localizado na porção dorsal. A função principal dessa, desse tecido adiposo é é a produção de calor para esses recém-nascidos. Essas células do tecido multilocular, elas apresentam uma concentração maior de gotículas, então tem mais quantidades de gotículas lipídicas, que vão estar variando de tamanho, e essas células elas vão estar tá formando massas compactas, então extensões é, exclusivas com a, dessa quantidade de gordura. No livro do Junqueira e Carneiro, a gente tem uma descrição mais detalhada sobre a deposição e mobilização de lipídios nesse tecido e também sobre a histogênese dele. Então, assim, é importante que vocês façam a leitura do livro. O slide é só um suporte, mas é muito importante a leitura do livro porque ele tem uma descrição um pouquinho mais detalhada. Além disso, nas nossas próximas aulas, a gente vai estar tá dando continuidade ao estudo do tecido conjuntivo, iniciando aí a, o estudo do tecido cartilaginoso e do tecido ósseo, Tá bom? Music